오늘 본문은 사도 바울이 앞으로 가기를 원하는 행선지들을 어, 이야기를 하고 있습니다. 세 곳을 이야기하고 있습니다. 어느 곳들을 이야기하고 있는가? 우리 23절, 24절 말씀을 다시 한번 보기 원합니다. 시작! 이제는 이 지방에 일할 곳이 없고 또 여러 해전부터 언제든지 서바나로갈때 너희에게 가기를 바라고 있었으니 이는 지나는 길에 너희를 보고 먼저 너희와 사귐으로 얼마간 기쁨을 가진 후에 너희가 그리로 보내주기를 바랍니다. 사도바울은 이제 동방구 사역을 마치고 이제 새롭게 서반구 지역에 복음을 증거하기를 원하는 것입니다. 우리가 15장 19절 말씀을 보게 되면 사도바울이 지금까지 어떻게 복음을 증거했는지를 짧지만 이야기하고 있습니다. 19절에 보게 되면 중반절에 보면 내가 예루살렘으로부터 두루 행하여 일루리공까지 그리스도의 복음을 편만하게 전하였다라고 합니다. 예루살렘으로부터 시작해서 일루리공은 바로 유럽 지역에 있는 마게도니아 지역, 빌립보 교회가 있는 지역, 그쪽 그그 지역 바로 옆에 일루리공이라는 곳이 있습니다. 그러니까 사도 바울이 증거했던 그 지역들을 생각해 보면 예루살렘 그리고 위에 시리아. 또 소아시아 그리고 마게도냐와 아가야에 이르기까지 복음을 증거하는 것입니다. 그러니까 동방구 사역을 마친 것이죠. 이 우리 그래서 23절에 보게 되면 뭐라고 이야기합니까? 이제 이 지방에 일할 곳이 없고 라고 얘기합니다. 얼마나 이 편만하게 복음을 증거했는지 그리스도의 복음을 통해서 많은 교회들이 세워지게 되고 또그 교회들을 통해서 많은 그리스도인들이 생겨나게 된 것을 이야기하면서 많은 열매를 맺었음을 말하고 있습니다. 이제는 더 이상 이 지방에서는 자신이 일할 것이 없다. 그래서 새로운 사역지, 새로운 선교지로 나가야 되겠다라는 것을 말하고 있습니다. 그래서 어디를 이제는 생각하고 있다고 합니까? 23절 중반절에 보니까 서바나. 스페인이죠. 유럽의 끝을 향하여 가기를 원했던 바울의 모습을 보게 됩니다. 서바나 스페인으로 가는 새로운 선교사역을 진행하기 위해서 24절에 보면 어디에 들른다고 합니까? 너희를 이는 지나는 길에 너희를 보고 너희를 가르치는 것은 바로 로마 교회를 이야기할 것입니다. 로마 교회에 가서 너희와 함께 사귐으로 얼마간 함께 교제한 후에 스페인으로 복음을 증거하러 가기를 원한다 라고 말하고 있는 것이죠 서반구 사역을 시작하는 새로운 전환점을 이제는 막기를 원하는 것을 보게 됩니다 그러니까 로마 교회에게 기대하는 것이 무엇인가 이 로마서를 로마 교회에게 편지로 보내면서 기대했던 것은 어, 우리가 동방구 사역을 시작하면서 예루살렘으로부터 일루리공까지 복음을 증거하면서 어, 사도바울이 파송교회로 생각했던 교회가 어디입니까? 안디옥교회죠. 안디옥교회를 통해서 파송을 받아서 동방구 사역을 충실하게 했었고 이제는 새로운 스페인까지 이르는 유럽의 끝까지 가기를 원해서 본인이 파송받기를 원했던 교회가 바로 로마교회. 그러니까 자신을 이제는 파송해달라는 것이죠. 우리가 로마서에 보게 되면 복음에 대해서 개진하는 이유가 내가 전하는 복음이 이러한 복음이다 말하면서 내가 이런 복음을 유럽 저땅 유럽 땅 끝까지 이르러서 
증거하기를 원하는데 나를 파송해달라는 어떠한 그런 목적을 가지고 이 로마스가 써여졌다라는 것을 우리가 생각하면서 말씀을 읽을 필요가 있다는 것이죠. 지금 이제는 어디를 향하여 가는가 이제 새로운 선교지 전환점을 향하여서 이제 로마 그리고 서바나까지 이르기를 원한다라고 이야기하는데 지금 몸은 어디를 향해 가고 있습니까? 참 이상하죠? 어디를 향해 가고 있어요? 25절 말씀이죠. 같이 한번 읽어보겠습니다. 시작! 그러나 이제는 내가 성도를 섬기는 일로 예루살렘으로 여러분 방향이 다르죠. 지금 로마로 가는 거하고 로마는 서쪽으로 가야 되는데 지금 사도바울은 어디로 가요? 지금 고린도에 있습니다. 유럽에 있어요. 지금 어디에 가는 것입니까? 예루살렘 동쪽으로 다시 가고 있는 모습을 어, 보여주고 있는 것입니다. 여러분 굳이 왜 그러면 서바나로 가야 되는데 서바나 멀지 않습니까? 로마도 먼데 로마로 바로 갈 것이지 왜 굳이 예루살렘으로 동쪽으로 가야만 했던 것인가? 사도바론 왜 동쪽으로 예루살렘으로 굳이 가기를 원했던 것인가? 왜 그렇습니까? 26절 말씀이죠. 우리 25절, 26절 말씀을 같이 한번 읽어보기 원합니다. 시작! 이는 마게두냐와 아가야 사람들이 예루살렘 송도 중 가난한 자들을 위하여 기쁘게 얼마를 연보함이라. 그러니까 연보, 구제의 헌금을 하였다라는 것입니다. 사도바울이 마게도냐와 아가야, 뭐 빌립보 교회라든지 고린도 교회라든지 그곳에 우리가 서신을 보게 되면 빌립보서나 고린도 서신을 보게 되면 사도바울이 연보를 준비하도록 하여라. 구제연금을 준비하도록 하여라 이렇게 요청하는 것들을 우리가 보게 됩니다. 그 당시에 예루살렘 교회가 기근으로 인해서 특별히 예루살렘 교회가 부유한 사람이 많이 없었습니다. 물질적으로 풍부한 분들이 많지 않았기 때문에 가난한 이들로 주로 이루어진 교회였기 때문에 참으로 더 어려움을 겪고 있었죠. 그래서 이방 교회들에게 요청한 것입니다. 그들에게 그들을 위해서 구제연금을 모금하여라. 그래서 그 구제원금을 전달하기 위해서 사도바울은 예루살렘으로 가기를 원했던 것입니다. 이 연보를 준비하여 예루살렘으로 가고 있는데 그이 연보했던 것에 대하여 두 가지 이유를 말하고 있습니다. 27절 말씀입니다. 같이 한번 읽어보겠습니다. 시작! 저희가 기뻐서 하였거니와 또한 저희는 그들에게 빚진 자니 만일 이방인들이 그들의 영적인 것을 나눠 가졌으면 육적인 것으로 그들을 섬기는 것이 마땅하니라. 첫 번째는 이방교회가 예루살렘 교회에게 연보하고 구제연금하는 이유는 기뻐서 한다는 것입니다. 이 복음을 만나니까 자기들만 생각하는 게 아니라 형제들이 보이는 것이죠. 아, 우리가 복음을 만나니까 이방인인데 유대인들과 우리는 아무 관계가 없는 전혀 다른 어, 이 사람들인데 복음을 만나니까 그들이 형제로서 하나 되었다는 라 것을 알게 기쁨으로 이방교회가 예루살렘 교회를 섬기기를 원했다는 라 것을 이야기하고 있고요. 또한 두 번째 무엇을 이야기합니까? 이방인들이 그들의 영적인 것을 나눠 가졌으니 육적인 것으로 그들을 섬기는 것이 마땅하기에 연보하는 것이다 말하고 있습니다 여러분 이것은 무엇을 이야기합니까 여러분 성경을 가지고 계시면 11장 24절 말씀을 한번 펴서 같이 보겠습니다 
로마서 11장 24절을 보게 되면 다음과 같은 비유를 바울이 하는 것을 보게 됩니다. 24절 읽겠습니다. 내가 원돌 감남나무의 지킴을 받고 본성을 거슬러 좋은 감남나무의 접힘을 받았으니 원가지인 이 사람들이야 얼마나 더 자기의 감남나무에 접붙임을 받으랴 이런 무엇을 얘기합니까? 참 감남나무 이것은 유대인의 교회를 이야기하는 것입니다 유대인의 교회를 이야기하는데 이참 감남나무에 돌 감남나무 가지가 접붙임 받았다 이돌 감남나무의 가지는 누구를 이야기하는 것입니까? 이방인들을 이야기하는 것이죠 이방인들이 하나님의 약속과 하나님의 그 생명에는 전혀 관계없는 구원에는 전혀 관계없는 자들이었는데 이들이 어떻게 됐다라는 것입니까? 창 감남나무 유대 구약 백성들 바로 그이 나무에 접붙임이 되어서 더 이상 쓸모없는 열매 맺는 야생 감남 열매 맺는 존재가 아니라 이제는 창 감남나무에 접붙임을 받으니까 본성을 거슬러서 무슨 열매를 맺어요? 참 감남 열매를 맺게 되는 일이 일어나게 되었다는 것입니다. 그러니까 이방교회가 유대인들에게 분명히 빛을 지고 있음을 이야기하는 것이죠. 예루살렘 교회에게 분명히 영적인 빛을 지고 있기 때문에 이들의 어려움을 그냥 자시하는 것이 아니라 그들의 어려움을 물질적으로 도울 수 있다면 돕는 것이 마땅한 일이다 라고 말을 하고 있는 것입니다. 그런데 사실 바울이 오늘 우리의 서신을 보게 되면 이방교회가 예루살렘 교회에 이 구제연금을 하는 일에 대해서 이것을, 어, 이것에 대해서 상당한 부담감을 많이 가지고 있었다라는 것을 오늘 말씀을 통해서 우리는 느낄 수가 있습니다. 왜 그러냐면, 어, 30절 이후부터 기도 요청을 바울이 하게 됩니다. 근데 그 기도 요청이 어떠한 요청인가? 31절. 말씀을 같이 한번 읽어볼까요? 시작 나로 유대에서 순종하지 아니하는 자들로부터 건짐을 받게 하고 또 예루살렘에 대하여 내가 섬기는 일을 성도들이 받을만 하게 하고 그러니까 무슨 말입니까? 유대인들 중에 순종하지 아니하는 자들 바울이 복음을 증거했습니다 복음은 어떠한 복음이었습니까? 내가 복음을 부끄러워하지 아니하노니 복음은 모든 믿는 자에게 구원을 주신 하나님의 능력이다 먼저는 누구에게? 유대인에게 그 다음에는 이방인에게 이 말은 무슨 말입니까? 여러분 유대인들의 입장에서는 자신들이 하나님의 선민이고 자신들이 율법과 할례를 가지고 있어서 이방인들과 구별된다고 생각하고 지금까지 이 율법에 대하여서 금지 오겹처럼 여기고 이것을 자신들의 어떠한 프라이드처럼 여겼는데 사도바울이 증거했던 복음이 무엇입니까? 율법의 마침은 그리스도라는 것 그것은 무엇입니까? 너희들이 율법을 지켰지만 그 율법을 통해서 너희들의, 너희들이 깨달아야 할 것은 아 내가 죄인이구나. 내가 이방인들과 별반 다를 것 없는 하나님 앞에서 죄인이구나 라는 것을 깨닫고 예수의 십자가 앞에 나오는 것이 복음이라는 거예요. 바로 이, 이 복음을 사도바울이 증거했는데 이방인들에게는 기쁨인지 몰라, 모르겠지만 유대인들에게는 상당히 거슬리는 복음이었다는 라 것입니다. 너무나 거슬려서 심지어 우리가 사도행전에 보게 되면 사도 바울을 잡아서 죽이지 않고서는 내가 먹지도 않고 마시지도 않겠다라는 그러한 결단한 무리들이 일어나는 것까지 
우리는 보게 되지 않습니까? 그러니까 그만큼 이 율법을 소중하게 여겼던 유대인들에게 있어서 예수의 십자가 복음은 상당히 거슬렸던 복임일 수밖에 없었다라는 것을 우리는 생각해 보아야 하는 것이죠. 그런데도 불구하고 이러한 거센 반대, 거센 부당 부담감을 가지면서도 불구하고 사도 바울은 그냥 서방구로 복음을 증거하러 이제 로마로 떠나면 될 일인데 굳이 예루살렘으로 들어가는 거죠. 우리 여러분 우리가 알다시피 사도 바울이 예루살렘에 들어가게 되면 큰 환란이 있다라는 것을 성령께서는 말씀하셨습니다. 그럼에도 불구하고 사도 바울은요. 예루살렘으로 들어가는 것입니다. 심지어 죽게 되더라도 예루살렘 가는 길을 포기하지 않는 바울을 우리는 만나게 되는 것입니다. 왜냐하면 유대인들이나 이방인들이나 차별 없이 오직 예수 그리스도의 복음 안에서 그 복음 안에서만 유대인들도 그렇고 이방인들이 화해할 수 있고 하나 될수 있기 때문이라는 것이죠. 또한 더불어서 이 복음이 로마 교회에 증거되게 되는데 로마 교회에 이 로마서를 쓰면서 우리가 처음에 로마서를 시작할 때 여러분들과 나눴지만 은 로마 교회 안에 이방인 그리스도인들과 유대인 그리스도인들 사이에 심각한 갈등이 있었음을 말씀드렸습니다. 더 이상 율법을 지키고 할례를 행하는 행위가 아니라 우리를 위해서 죽으신 그리고 부활하신 예수 그리스도 하나님 나라가 이 땅의 십자가를 통해서 시작되었고 하나님 나라의 왕이신 예수 그리스도의 죽고 부활하심을 믿고 예수 그리스도의 왕권 아래 들어와 유대인이든 이방인이든 차별 없이 순종함을 통해서 오직 구원은 우리에게 이른다라는 바로 로마서에서 말하는 복음 이 복음 안에서만 이방인들과 유대인들이 하나 되어서 하나님을 섬길 수 있다는 것을 바울은 알았기에 이 복음을 예루살렘 교회에도 또한 더불어서 로마의 유대인들과 이방의 그리스도인들이 나눠져 있는 그 교회 안에도 증거하길 원했다는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 여러분 우리가 어떻게 하나 될수 있는가 교회 안에서 반목과 갈등과 어려움들 모든 것들을 우리가 해결하고 하나 될수 있는, 있을 수 있는 방법은요. 모든 것을 다 내려놓고 예수의 십자가 앞에 나오는 길 외에는 없다라는 것을 성경은 우리에게 말하고 있는 것입니다. 내가 자랑하는 것들, 내가 높이는 것들, 그래도 내가 비교적 다른 사람보다 이런 것들은 잘하지 라고 나를 내세우는 것들을 우리가 십자가 앞에 나와서 다못 받고 이 모든 것들로서는 이것은 다 배설물이고 예수 외에는 내가 자랑할 것이 없음을 깨닫는 자만이 우리는 그러한 공동체만이 참으로 세상 가운데 복음을 증거하고 빛을 나타낼 수 있다는 것을 사도바울은 이야기하는 것입니다. 여러분 세상에서 가장 큰 지식이 무엇입니까? 보네포가 그런 얘기를 했습니다. 세상에서 가장 큰 지식, 그 지식은 무엇보다도 자기 자신을 십자가 앞에서 아는 지식이라 사랑하는 분들 오늘도 우리가 살아가면서 내가 예수의 십자가 아니면 구원받을 수 없는 존재라는 자기 인식 바로 내 생각, 내 의지, 내 삶이 지금 어느 방향으로 
십자가를 통과하여 주님이 원하시는 방향으로 가고 있는지 아니면 나는 십자가하고는 아무 관계없는 삶을 살아가고 있는지 여전히 나를 높이고 내 주장을 하고 내 고집 가운데 살아가고 있는지를 우린 되돌아보면서 십자가 앞에 나오는 저와 여러분 되기를 주님의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다.